0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. no no 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这期呢，咱还是回答听友的问题啊。第一个问题，任意369提问说：“呃，请问何志老师，有类似于曼德拉效应的反向效应吗？就是很多人对某件明明看过的事儿啊，却都集体不记得了。事情呢是这样的，前阵子呢陪孩子一起看《葫芦兄弟》，里面呢突然出现了一段蛇精全裸的镜头，而且是变成了人形露屁股的全裸蛇幼葫芦娃的镜头。”但我以前呢对这段镜头啊完全没有印象，呃，在一个群里说起这个事儿，大家呢也都完全没有印象，还有人坚信如果有这样的镜头，他一定会有印象的。后来呢我截图给他看，呃，他们看了之后才相信是真的有。为什么大家都会没有印象呢？虽然那时我们也都还小，对女性全裸没有特殊的感觉，但也不至于那么多人都一点印象都没有吧？啊，括弧。为了方便群友查看啊，镜头呢在第四集七分二十多秒出现啊，所以我想问问盒子老师，这个蛇精是因为要对付葫芦娃的老二，所以才要全裸射尿的吗<咳>？你说这个情节，我也真是一点印象也没有。那么看了你的问题之后啊，我特意还上网搜了一下这这集的这个情节，反复看了好几遍哈，就是为了回答你这个问题。就是年轻的时候，咱也不懂啊，啥也不明白，看动画片瞎看啊，错过了很多美好的这个、这个、这个情节啊。当然，这个动画片当中这个情节的设定呢，也是稍微有点隐晦。嗯、呃，反正反正我小时候是根本也看不明白啊，根本也没也没也没注意蛇精搁那块扭来扭去的啊。你仔细看，说这个蛇精啊，还从胸部还掏出了一个手绢然后呢，就说这个手绢还有一一股特殊的气味儿，哈，用这个气味儿是打败了所有的男人啊，说这个有很多的隐喻的地方啊，这个动画片也不是单单给小孩看的，对吧？也是给大人看的啊，每个人都能从中获得到不同的东西，嗯。然后说这个事儿，这个情节为什么集体都记不住了啊？我觉得，嗯，就是很多东西大伙都记不住啊。那很多东西大伙儿都记不住，或者说记住记住的人是少数，就是因为遗忘嘛，对吧？大伙记性都不好啊，所以这个你所谓的什么反曼德曼德拉像也好啊，还是什么呢，就是因为人的记忆非常有限呗，大伙儿都忘了。那具体研究这我真还是不太懂啊，没没查到相关的资料。嗯、呃，下一个问题，悲伤小何提问说，请问盒子做过美容吗？啊，人只有脸部有黑头吗？黑头不清理会怎么样？下边有人问了，请问什么叫黑头？然后又有人问了，你是想让何总帮你宣传你的去黑头美容产品吗？然后下边又又有人回答说，哪里都有毛孔堵塞，但是只有脸上叫黑头啊，不清理不会怎么样。这好比一个纸筒装满了垃圾，呃，放进去新的垃圾，旧的就会掉出来啊，总量达到最大值之后就不变了。你问我美容的事儿，我平时洗脸，我都一年洗脸都有数的哈。你你下一个问题。北景提问说：“请问何总，光没有质量，为什么会有光压？”百度的答案没看懂，希望用人话聊一下。哇，这光压啊，这个又是一个非常专业的问题了。这事儿反正我就觉得，就咱就不能用宏观世界的理论去去解释这个事儿了。嗯、呃，这不就是什么光子什么静质量、动质量的问题是吧？这个什么动质量就产生了。压力嘛，就光雅啊！具体这我也不懂啊。下一个问题，愚昧和美提问说：“麦克说是不是要麦克要把麦克专业化？咱这个麦克说呀、啊，是麦是麦子的麦，克是客是客人的客，说是说话的说啊，不是麦克的哈、啊，咱是是麦克，咱是说话的啊。嗯、呃，现在这是节目，咱刚刚整一个多月啊，处于前期磨合阶段哈，这不太不太成熟。”得到了广大听友的各种批评啊，反正咱慢慢来吧哈，这种形式也没太接触过哈、啊，就是说咱这三个主播吧，自己做节目也都也还算可以说得过去哈、啊，那三个人放在一起就完蛋了啊，这个讲的是乱七八糟，呃，反正赶快感感,感谢大家伙支持吧，至于以后卖不卖课哈、啊，你这一,一提醒哈、啊，有可能卖课哈，一、啊、块做挑战就卖课呗。下一个问题，心急提问说，为什么一天二十小时而不是三十六小时或者二十小时？这一天必然要分成多少个小时，对吧？那如果一天是12个小时，你又会问一天为啥12个小时，对吧？一天100个小时，你就问一天为啥100个小时对吧？他他他总得有一个有一个时间呢。呃，为啥是24四啊？主要呢，我觉得还是为了方便于计算呗，为了便于生产生活，是吧？因为这个时间不就是为了咱生活、为了咱生产所服务的。那么这个为啥是24四啊？这个数它比较特殊，就是它是很多数的尽可能多的数的一个倍数。你看二十四，它是一二三四六八十二，是这么多数的倍数啊，所以呢，相对来说就比较容易，就比较方便去计算，啊，你要是整个十七一天十七个小时，那这玩意儿它就没法分，没法算了啊，所以呢，它一定是更多的数的倍数啊，当然像你说的这个三十六。也是一个很好的选择，对吧？还有这个六十也是一个很好的选择，也是很多数的倍数啊。所以你看一，一小时不就是六十分，一分六十秒吗？这里用到的就是六十，对吧？它是二、三、四、五、六十、十二这些数的倍数啊。所以呢，经常他选的都是尽可能多的选一个是，是是是别的数的倍数啊。嗯，然后就慢慢习，最后就是说习惯了，然后然后就就就传传传下来了，啊。当然，你也可以把一天呢化成三十个小时，一个月二十四天这么去过也行哈。你你你试一试，看看是否方便啊。下一个问题，詹尼斯 C 斯他提问说：光电效应为什么能证明光的历史性？我、啊、看这期节目这个问题都挺硬核啊。光电效应证明光的历史性啊，咱先说说光电光电效应咋回事啊？光电效应呢，最早是德国科学家赫兹提出来的。赫兹啊。就是这单位嘛，有个赫兹，就科学家是他，也就是他他提出来的，他提出的光电效应，后来呢是爱因斯坦呢做出了正确的解释，所以呢爱因斯坦也是因为这个光电效应这个事儿哈、啊、获得了诺贝尔奖，啊，爱因斯坦他不是就整什么广义相对论、的什么狭义相对论呐、啊，提出这各各种吧挺厉害，整那玩意儿都没获奖，最后因为光电效应获得奖啊。那说这光电效应啥意思？就是这个光照射到金属表面之后。引起物质的电性质发生了变化。那按照光的粒子说来解释，就是光它它它就是一份一份不连续的光子所组成的嘛。所以呢，当某一个光子照射到对光敏感的物质上面的时候，它的能量啊就可以被这个物质当中的某个电子全部吸收。那电子吸收光子的能量之后，动能呢就会马上增加。那如果动能的增加啊，增加到了足以克服原子核对它吸引力的时候，就能在一瞬间就逃离出金子这个金属的表面哈，就成为了光电子啊，形成了这个光电流，那、啊、这就叫光电效应啊。那么在单位时间内入射光子的数量越多，飞逸出的光电子就越多啊，电流的光电流呢就越强啊。所以呢，这个就是说从光的粒子性可以很好的解释。光电效应啊，间接的就是这个光电效应就证明了光的历史性啊，这俩是这么个关系啊。当然，这个是早期的比较经典的一种解释。那现在呢，其实后来也有研究表明说，你把这个光看作成一一种波，也可以从另外一个角度来解释光电效应啊。下一个问题啊，在宇宙进化的过程中，越原始越低级的物质或物种啊，存在度越高。呃，越高级进化越进化的物质或物或物种存在度反而越低，这句话是废话吗？嗯，你这个问题当中提到了一个词儿叫做存在度啊，我不明白你说的这个存在度是是啥意思？什么叫存在度啊？嗯，你先把这存在度这个事儿给解释明白了，然后咱们再来说这个问题哈，再说这个是不是一个废话？下一个问题，啊，何总，人的主观能动性随着物质演化的衰变和分化度提高越来越强，自由度就越来越高，投射到文明社会中，自由度越啥玩意儿呢？下一个问题，悲伤小何提问说，请问何子，古代的农民起义中啊，是否有知识分子参与<咳>？有的话，那些知识分子都有什么思想来作为起义的指导？没有的话，为什么没有？嗯。我觉得这个也是一个定义的问题啊。这个就是说，你说古代农民起义当中是否有知识分子参与？啥样的人儿？啥样的人儿叫知识分子呢？对吧？这个你可以，你你先定义一下，然后然后咱们再研究。就我给你举个例子，比如说在一次农民起义当中，有一个人儿，他认识一个字儿，那么他算不算知识分子？他认识两个字儿，算不算知识分子？他认识三个字儿、认识十个、认识一百个字儿、认识一万个字儿，他算不算知识分子？当他认识多少个字的时候，他算知识分子，或者说您来定义一下什么样的人掌握什么技能，达到了什么水平的人叫做知识分子，对吧？就是说你给一个定义啊，区分知识分子和非知识分子，然后咱再来讨论、啊、下一个问题。幺二幺八二二幺九七，亚北提问说，次声波是低于二十赫兹，那是不是会挥,挥手就能产生次声波？生活中岂不是到处都是了？那又说它能量很大，可以作为武器啊？到底应该怎样理解这个问题啊？呃，说这个次声波哈，这次声波咱都知道，这对人体说有一些影响嘛。那么啥叫次声波？就是这个频率小于二十赫兹的声波就叫次声波了。那单纯从这个定义啊，从这个角度来说呢，确实你挥挥手啊，这就可以产生次声波，对吧？那低于二十赫兹嘛。那么次声波给人体带来。这个影响这是咋回事啊？就比如说，嗯次声波带来什么这个头晕呐、啊、恶心呐、啊、呕吐啊，有它的丧失平衡啊，甚至影响你的心情啊、精神沮丧啊，很多很多影响啊。有一种说法嘛，说这个晕车晕船其实也是跟次声波有关啊。再比如说，你住的楼层比较高，二三四楼，有时候风一吹啊，你感觉恶心呕吐，也是这个楼房产生了晃动，产生了次声波给你给你给给给带来的。那么，好像生活当中确实有很多事儿、啊、哈，就有很多东西都能产生次声波。那么哈、啊，那么话说回来哈、啊，就这问题就出现了。那是不是这些次声波都会给我们身体、身心，嗯、呃，对你健康造成影响的？其实呢，也不是哈，也不必过分担心。就是同样都叫次声波，那次声波老多种了，对吧？这主要呢还得看它震动的频率啊、呃，就是它这个震动频率和我们的大脑和我们的人体比较相近的时候。啊，或者说产生共振了，那么这种次声波对人的影响呢，就是比较大的。而另外一些频段的虽然也是次声波，但是对于我们的影响它并不大。下一个问题，幺八二二幺九七加贝提问说：，何子老师，如果没有个人的信息，那检测身体的哪个组织能知道他真实的年龄？啊，说这个判断一个人真实年龄啊，判断真实年龄啊，这也确实这是一个挺复杂也挺有意思的问题。咱平时，咱平时看一个人，咱也不知道他多大岁数，对吧？特别不太不太熟悉的情况下，你也不能问呢、啊，对吧？你不能问问这个，就是有这几个敏感的事儿啊，就是男男生不能问他的收入，不能问他的身高；女性呢，不能问他的年龄，不能问他的体重，不能问他的饭量，对吧？那么怎么判断他几岁了？那平时可能就是看一个人的，呃，外貌啊。呃，衣着啊，这个皮肤啊，气质啊，言谈举止啊，啊，当然这个可能并不太准啊。呃，特别是有一些就是冻龄美女，有时候保养的好，对吧？你看不出来，什么这个林志玲啊、刘晓庆啊、周慧敏呐、啊，都挺大岁数了，你看不看不出来？可能上下能差个十岁、二十岁的啊。那咱说如何从科学的角度判断一个人的年龄？呃，或者说就像你问的，从检测身体的某个组织、某个器多器官哈、啊？这个医学上比较常用的就是骨龄啊，骨龄啊，骨头啊，测一个人的骨骼发育嘛。因为这个骨头，这个骨骼的生长发育，这是一个呃连续性的啊，连续性的、阶段性的。所以呢，你不同阶段的骨头就代表着它有着不同的形态特点。那么通过这个骨龄就可以比较客观的评估，可以反映出一个人的生长发育的水平啊，看出看到他这个年龄。所以你看现在很多。这个运动员，运动员比赛嘛，对吧？呃，以前就有这个虚报年龄的，啊、呃，因为运动员比赛赛事对于年龄要要求是非常严格了。你踢球，对吧？你十六岁参加十三岁比赛，你保证占很大的优势，啊，所以怎么办？你拿户口本那都不好使，你改了呢，啊，所以呢，检测年龄，检测这个这个骨龄，啊，再有就是有一些啥呢？就是这个刑事案件、刑侦这方面，啊，无名案。碎尸案、白骨案，一看这人根本看不来是啥了，怎么鉴定这个年龄？一般的也是靠这个骨骼，呃，基本的误差，呃，不超过一岁啊，这还是挺准的当然还有其他的一些方式，还有，呃，用、那、这个血液好像也能看出来哈。这个现在这个就是专业是比较强了哈，就就也没啥意思，不跟你说了。下一个问题，托马斯九八七幺提问说，何总。请问你身边的人知道你做这个节目吗？啊，下边有人说，顺便问一下，为什么不拉同事做嘉宾啊？说我做节目这事儿、啊、哈，我身边的人，嗯，几乎不知道，就极少数的几个人是知道的啊。毕竟这也不是啥太光荣的事儿哈，也没有必要刻意跟别人说。就是，嗯，有几个特别好的哥们儿知，就是知道我做节目，但是仅限于知道，他也也也不听，他也不爱听这玩意儿，就知道。没事，看着我说，哎，整那个节目还还还,还做呢，还录呢。我说啊，还整瞎整嘛、啊。然后同事是不知道的，就是单位同事是嗯不知道的啊，这个是完全保密的，就是也不不会主动跟他们说这些事儿啊。然后说为什么不拉同事做嘉宾？这我为什么要拉同事做嘉宾呢？这个咱节目咱也没找过嘉宾吧？好像这个我也没想到找同事做嘉宾的一个理由，这个点在哪儿啊？对吧？下一个问题，悲伤小盒提问说：“请问盒子，为什么跳广场舞的大多是中老年妇女，而年轻的女性都是在室内跳舞？这我觉得就是，你就一个花钱，一个不花钱呗，是吧？”下一个问题，悲伤小盒提问说：“请问盒子，中国古代的密细图啊和日本服饰会有哪些不同啊？为什么密细图没有产生像服饰会那样的影响力啊？艺术方面的问题了。”呃，咱先说说啥叫密《密密密细图》，啥叫浮世绘啊？《密细图》这是我国四川省峨眉市啊出土的，就是从这一个汉代的墓穴当中出土的一个一个浮雕，这么算是一个画哈，叫《密细图》。现在呢放在了国家博物馆当中哈，也是国家级的文物了哈，国宝了。这形象呢就是两个人比较亲密，呃，拥抱在一起，嗯、呃，做准啊，接吻这个形象。郭沫若说嘛，这叫“天下第一吻”啊。密细图，嗯、呃，专业的学者对这个图的评价也很高。首先，这个图的形象就是，呃，动感十足啊，给你的这个冲击感很强。人的形象呢，这个造型就是也是比较比较精准，就是这个动作吧，你一看吧，这种冲击感特别特别强，这画面非常有张力，而且非常的大胆。你想想，这时间是比较早，这是汉代的墓穴，所以在那个时期，就是能把。这么赤裸的形象哈、啊，就是用绘画的方式呈现出来啊，所以这个是一个一个很大胆的一个做法、啊。汉代的墓穴啊，出自汉代艺术家的手笔啊，所以呢，这个叫这这密西图嘛，这是叫天下第一吻啊。然后再说这个浮世绘哈，浮世绘这是日本的，这是嗯、呃、日本的一种一种风俗画吧哈，是日本江户时代比较流行的啊，算是一种独特的民族艺术。啊、呃，也可以说是典型的花街柳巷的艺术啊，花街柳巷明白吧？对吧？就是画那种那种事儿的、啊、当然也不全是那种事儿、啊、哈，里边一些日常的生活场景啊，一些风景啊，美人啊哈、啊，当然也有一些心爱的场面呐，也都有啊。这浮世绘就服会就就,就是就是老百姓的生活呗，对吧？什么花鸟鱼虫，什么风景啥，就就就全有啊。那么在这个艺术界当中，日本的浮世绘也是有着自己的一席之地。呃，对后世的艺术产生了很大的影响，甚至说不仅是日本国内哈，在世全世界范围的这个艺术圈，服饰会都有它自己的地位，啊。那么回到你的问题，说为什么咱中国的密西图，呃，好像就没有日本的服饰会知名度那么高，影响力那么大？那原因很简单的，密西图它就是一个图，就这么一个呀，就这、是、一个图啊。服饰会是很长一段时期很大的一个流派。啊，很很很大的很这么一个艺术的风格，这玩意儿没法比。你拿一个图跟人整个这个一个艺术流派一个风格去比，你这玩意儿咋比啊？下一个问题啊，以泪洗泪提问说，为什么有人沉迷于悲伤之中无法自拔？为什么人们普遍认为悲剧的艺术比喜剧的艺术更加高级？这其中有什么因素？下边有人说了，记住伤害有利于生存，下次别摸电门了啊。这啥今天的题目哈、啊，说这个悲剧、悲剧和喜剧的事儿啊，这也是老话题了，也聊过很多次了啊。咱今天再简单嘚啵几句，这玩意儿你要展开说了，那干一系列都行。悲剧、喜剧啊，呃，咱先说关于这个人类啊，就是会沉迷于悲伤当中无法自拔啊。咱先说这个事儿，呃，我想咱很多人都有这种类似的经历，就是比如说那考试哈，特别比如说这个高考失利呀。嗯，失业啊，对吧？失恋啊，失身啊，然后，然后亲友的这个这个死亡、生死别离，对吧？总之呢，就是你这一辈子哈，一生当中总会有一些负面的情绪，而且这个情绪吧，对你的影响会很大，呃，影这个持续的时间呢会很长，我们很难很难从这个阴影当中走出来，对吧？一直徘徊在这个巨大的悲伤的阴影之下。那么，为什么我们会沉浸于悲伤，很难自拔呢？对吧？就是明明知道这事儿并不好啊，这是一种负能量，然后，然后对自己的身体、对自己的心灵啊都不好，怎么就控制不住、控制不了自己啊？那么，从这个精神分析的角度来说呢，有有一个词儿叫做强迫性重复啊，强迫性重复，就是说啥呢？呃，对于一些这种创伤性的体验。嗯，特别是就是你年少的时候哈，年少的时候，你小时候被羞辱过呀，呃，有过一些打击、一些创伤啊。那么，当你成年之后，会不断的无意识的去重复这些事儿，就是你会主动的去创造这种被羞辱的、被打击的类似的场景，就是有点这种受虐的意思，明白吧？就是让自己再次被羞辱。我们觉得这人这不。有病嘛，对吧？怎么会主动的去愿意这个这个体体验这种这种痛苦呢？哎，但是潜意识里呢，我们就会不由自主的这么去做啊。心理学家分析说，因为啥呢？这种体验呢，你非常熟悉，你以前体验过，所以呢，我们我们对于自己熟悉的场景就觉得很安全。你小时候体验过了，长大呢还会去主动的体验，因为对这个印象很深刻啊，你觉得很安全。那我们有一种本能嘛，对吧？就是想要在自己的安全区之内待着，哪怕这是痛苦的，也我们也知道这是安全的，安全大于痛苦。再有呢，就是人们倾向于以自己这种曾经经历过的模式啊，去评估、去感受现在的环境啊，这个叫做投射性认同啊，投射性认同。当然，这个专业性很强啊，我不不给你编了。还有一个原因呢，就是这个悲伤的情绪啊，可以让你得到外界更多的关注、关爱。这样呢，可以给我们带来更多的满足感，啊，就是说你你你生病了，对吧？你身体不舒服了，大伙儿都注意你。所以呢，你在痛苦当中的时候，别人会主动的安慰你。所以呢，你自己呢是并不知道的，但是心里更深层次的层面你是很很享受、很享受这个过程，成为了众人的观点，大伙儿可以关心你啊。嗯，好了，这事说完说，咱说这个悲剧和喜剧哈，悲剧和喜剧。呃，就是说，为什么我们普遍认为这个悲剧的价值啊，好像要比喜剧更高一些哈，更高级，对吧？那么这个呢，跟第一个问题吧，就是有一定的关系啊。因为啥呢？喜剧带来的快乐哈、啊、是非常短暂的，就是你笑过之后很容易就遗忘，对吧？你看的时候开怀大笑，不管是看喜剧电影啊，看一些脱口秀表演呢，走出剧场这事儿就你就忘了。但是悲剧，咱说了，悲剧给你留下的印象非常深刻，非常持久。看完之后，可能几天，就是说几,几周，甚至说几个月都走不出这个阴影。所以呢，这个东西跟好坏就无关了，哎，而是它的影响力，这个深度啊，这个持久度。所以呢，我们就会感觉这个悲剧影响更大，更加深刻，就感觉它更高级啊。啊，但作为我个人来说，我还真就并不觉得。悲剧怎么就比喜剧高级啊？起码咱说，我个人感觉这俩应该是差不多，没有高低之分啊。当然，悲剧可以是更持久，但是并不能说明他这个艺术水平就就更高啊。因为这两个悲剧和喜剧吧，它俩的内核是不一样的，它俩关注的点也不一样的。呃，简单的概括一下，我觉得悲剧嘛，说到底，什么悲剧的内核怎么产生的悲剧，它离不开死亡，所有的悲剧的根源就是因为死亡。对吧？就是因为我们的生命是有限的，终究都会死亡，所以就产生了悲剧。所有的悲剧的根源都是因为死亡。如果没有死亡，你就就没有悲剧了，对吧？你想想，如果没有死亡可以永生的话，金钱不是问题，对吧？爱情也不是问题。你什么失业了什么，你再找工作呗，反正你你有无限的时间，对吧？爱情你可以无限的去去尝试，尝试各种爱情。所以这个时候就没有。不会再产生任何悲伤了，对吧？所有这些不是不就是因为生命是有限的才才才有才有才有悲剧嘛。啊，这是我当时我个人非非常粗浅的、幼稚的、不太成熟甚至完全错误的想法啊。然后说喜剧啊，喜剧的内核，我觉得这就是智慧，就是智慧。嗯、呃，是因为这种智慧触碰到了你灵魂的深深处，所以呢，给你带来这种喜悦的感觉，就是喜剧。我说这种喜剧就是比较，咱说有点内涵的哈，不像那种就是网上看的短视频，我觉得那个不叫喜剧哈，那个充其量那那那那那叫个笑话。我觉得真正的喜剧呢，一定是呃跟这个智慧相挂钩的，呃，可以给你带来一些反思，就是说在你笑过之后，仍然会呃思考这些东西，就是说不一定什么时候还会想起这个喜剧，然后你就。觉得这个东西很有意思，啊，这里边一定是饱含着智慧。我觉得这个才叫喜剧啊，所以你那个喜剧和悲剧俩一对比，他俩，呃，注重的点是完全不一样的，对吧？咱说了一个是死亡哈、啊，与生命有关；另外一个呢是与智慧，呃，是启迪人的心灵啊。我觉得这个才是喜剧和悲剧啊，他俩的一个不同啊。好了，今天节目就是这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话。请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。